0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich führe euch durch diese Folge und die anderen, die davor waren und die nächsten, die noch kommen. Diesmal... Habe ich zwei Interviews geführt. Zum einen habe ich mit Janika Gelinek gesprochen. Sie leitet seit einiger Zeit zusammen mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin. Und dann habe ich mit Moritz von Dülmen, dem Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin, gesprochen. Anlass für die beiden Gespräche ist die Tatsache, dass das Kulturkaufhaus die Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kunden und Kundinnen weitergibt, sondern an ausgewählte Kultureinrichtungen spendet. Und das Literaturhaus Berlin und Kulturprojekte Berlin gehören zu diesen Einrichtungen. Es geht in dieser Folge also darum zu zeigen, wo das Geld unter anderem hingeht. Und zusätzlich zu den Interviews haben die beiden ausgezeichnete Bücher empfohlen. Am Ende bin ich dann nochmal mit ein paar Neuerscheinungen zu hören. Viel Spaß! Wer bist du denn?
1: Ich bin Jannika Gelinek und leite seit zweieinhalb Jahren gemeinsam mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin.
0: Wenn jetzt jemand noch nie vom Literaturhaus Berlin gehört hat, wie würdest du der Person das Ganze vorstellen?
1: dann würde ich sagen, das ist eines der schönsten Häuser in Berlin und natürlich eine hochkarätige literarische Adresse, die überdies den Vorzug hat, dass man da auch noch wunderbar im Garten Kaffee trinken kann und Bücher kaufen. Also es ist ja ein Ensemble-Denkmal geschützt und tatsächlich bekomme ich immer wieder so Oh-Wow-Reaktionen von Leuten, die noch nicht davon gehört haben und mich dann da besuchen kommen. Und ähm, das macht mich sehr glücklich. Es ist nicht nur ein wunderbarer Arbeitsort, sondern die Leute spüren auch immer, dass es ein Haus mit Geschichte ist und das vermittelt sich, glaube ich, ganz gut, wenn man da ist.
0: Also ist es ein großes Haus, in dem man Bücher kaufen kann und Kaffee trinken kann? <lacht>
1: Ja, das ist eine ganz banale Zusammenfassung. Es ist, also man muss nur einmal Literatur aus Berlin googeln und dann wird man eigentlich schon diesen Wow-Effekt haben. Es ist eine alte Gründerzeit-Villa mit Garten in der Fasanenstraße, was ja in Berlin recht selten ist. Also ein, ein so großes Grundstück. Und es hat eben eine ziemlich fantastische Geschichte. Also wurde von einem Nordpolfahrer gebaut. Das Rote Kreuz war da drin, russische und arabische Studentenclubs und sogar ein Babyelefant, der dort in einem Tanzlokal äh, aktiv sein musste und dem wir eine große Skulptur im Eingangsbereich gewidmet haben. Das hat noch eine ganz besondere Geschichte, die erzähle ich dann allen, die das Haus besuchen kommen.
0: Wenn man sich die so anguckt, merkt man, dass dann viele Events stattfinden. Sind das dann mhm. Buchvorstellungen, Diskussionsrunden? Also wie... Wie drückt sich das ganz konkret im Haus aus, neben dem schönen Buchladen wahrscheinlich, dass es um Literatur geht?
1: Was mich immer wieder total äh, enthusiastisch und glücklich macht, ist, dass die Grenzen von dem, was Literatur ist, sind ja gar nicht so einfach zu fassen und man kann eben wirklich sehr viel von Diskussionsveranstaltungen über Lesungen, also die Vorstellung von Gegenwartsliteratur, aber eben auch von Romanen von vor 300 Jahren, die wo wir finden, dass die mal wieder in die Aufmerksamkeit gelangen sollten. Anspruch ist, dass es spannend ist, dass es uns was in unserer Gegenwart zu sagen hat ähm, und dass die Leute gerne zu uns kommen. Und genau, dann von Gedichten über Romanen, über szenische Lesungen, auch Musik, auch Theater, hat alles seinen Platz.
0: Also es ist schwierig, oder? Dann da eine Auswahl zu treffen. Ich meine, ihr habt ja, ich, das fand ich sehr cool, ihr habt so ein richtig schönes, so einen Leitsatz quasi oder das, dieses Leitbild, was ja dann doch ziemlich umfangreich ist. Aber auch natürlich, wenn du sagst, es geht um die aktuelle Situation oder ist es irgendwie, ist irgendwie, es ist literarisch irgendwie relevant, dann ist es ja trotzdem relativ weit gefasst, oder?
1: Genau, also das ist ja eine, eine riesige Welt und wir haben tatsächlich ähm, uns äh, in diesem Leitbild und auch tatsächlich in der Geschichte des Hauses wurzelnd so ein paar Schwerpunkte gesetzt. Und das eine ist, dass es ein Berliner Haus ist, also Berliner Autorinnen und Autoren und auch Berlin-Romane finden bei uns immer besondere Aufmerksamkeit. Es ist aber auch Europa ist uns ganz wichtig. Also wir machen eben zunehmend mehrsprachige Veranstaltungen, simultan gedolmetscht, weil wir eben das Gefühl haben, dass unsere Gegenwart äh, ist Europa, die ist international. Ähm, da kommen wir nicht drum herum, darum wollen wir gar nicht drum herum kommen, dort eben ein möglichst breites Bild zu bieten. Wir haben auch einen Bereich, der so ein bisschen die akademische Geschichte des Hauses aufgreift, also zur Zeit, als dort eben zum Beispiel ein russischer Studentenclub Wladimir Nabokov eingeladen hat. Ähm, das heißt, wir versuchen auch immer wieder den Kontakt zu den Universitäten und auch dieses russische bild Berlin ist für uns wichtig, also wir binden das eben immer mal wieder rück an, an diese Geschichte des Hauses und ähm, wir haben ein neues Kinder- und Jugendprogramm aufgelegt, sozusagen das junge Literaturhaus, ähm, weil wir eben nicht finden, dass man sich immer über keine Ahnung, nicht lesende Kinder und Jugendliche beklagen darf, wenn die gar kein Haus haben, wo sie gerne hingehen. Also das, das ist uns ganz wichtig, dass es eben so ein, ein offenes, gastfreundliches Haus ist, wo man dann eben auch als kleiner Mensch Lust hat, hin zu gehen und Veranstaltungen zu hören.
0: Welche Auswirkungen konkret hat die Corona-Krise auf das Literaturhaus gehabt oder hat es immer noch?
1: Hat es natürlich immer noch, wie auf alle und natürlich auch insbesondere auf die kulturellen und, und literarischen Akteure. Ich fand das natürlich eine ganz tolle Aktion von Dussmann und ähm, klar, also uns sind sämtliche Einnahmen weggebrochen. Ähm, das ist bei uns im Augenblick noch nicht ganz so schlimm wie bei anderen, weil wir ja eben eine institutionell geförderte Einrichtung sind. Ähm, aber natürlich sind wir angewiesen, auch auf unsere Einnahmen, ähm, halt nicht auf die jetzt, ne, wie viele kleinere Akteure, sofort die eines Abends. Ähm, aber das wird in Zukunft, wenn es so weitergeht und wir nach wie vor solche Beschränkungen ne, in, in der Publikumszahl haben, wird das natürlich ein großes Problem werden. Und wir haben jetzt, ähm, das, das ist sozusagen die, die ökonomische Seite, ähm, natürlich haben wir in den letzten Monaten, wie viele andere auch eben, ganz schnell uns neue Dinge überlegen müssen, um unser Haus am Leben zu erhalten und sind eben tatsächlich komplett in den digitalen Raum umgezogen und äh, mussten da viele Dinge machen, die mich so auf Anhieb nicht so glücklich gemacht haben, das stimmt tatsächlich, ähm, die aber unglaublich lehrreich waren und wo wir, ich glaube, als Haus insgesamt sehr profitiert haben, auch wenn es natürlich ein schrecklicher Verlust war, dass da keine Leute waren.
0: Was musstet ihr machen, was dir nicht gefallen hat, wenn ich fragen darf?
1: Technik, 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 <lacht> Technik. Deswegen war ich ja jetzt ja auch ganz begeistert für dieses Gespräch, diesen Studio-Link auszuprobieren. Da hätte ich vielleicht früher gesagt: Ach nee, ach, jetzt schon wieder irgendwie so was Neues. Also können wir nicht irgendwie. Also, nein, Zoom kannte ich auch noch nicht vor Corona, muss ich hm. zugeben. Also, ich war noch auf so einem Skype-Niveau. Und das hatte ich auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt und ähm, da sich selber auch mal in Frage stellen zu müssen, wie bequem man es sich gemacht hat in dem, was man so kann und was man so nicht kann und wenn aber plötzlich man die Dinge, die man liebt, dass man die nur tun kann, wenn man jetzt auch nochmal ganz schnell andere Dinge lernt, eben auch so kleine, äh, nicht besonders äh, anspruchsvolle Programme wie Zoom, dann muss man das halt machen und ähm, aber ja, also jetzt so richtig dollen Spaß hatte ich daran nicht, war aber auch gleichzeitig genervt von mir, ähm, da jetzt immer so, ein, so eine IGIT-Haltung einzunehmen, äh, das geht halt nicht. So, Ende. Ja. Und das mussten wir eben lernen und das haben wir alle, das ganze Team hat sich da reingefriemelt, wir haben ne, unsere Teamsitzungen digital gemacht, wir haben eben viel verstärkt und so unsere Kommunikation in den digitalen Raum verlagert, wir haben uns dieses neue Programm äh, wie Mix Call angeeignet, um mit den Autorinnen sprechen zu können. Also da ist ganz schön viel passiert und das war sehr anstrengend, aber dafür können wir jetzt eben ein paar Sachen, die wir vorher nicht konnten. Und nachdem man nicht weiß, wie es mit Corona weitergeht, ist es ja vielleicht auch nicht so schlecht.
2: Ja,
0: ich habe gesehen, ihr habt einen Podcast gemacht. Was fand ich auch total cool, dass das, äh, ich weiß nicht, ob das von vornherein klar war, aber das waren sechs Folgen und danach war es auch wieder vorbei.
1: Genau, also der Podcast ist das, der hat mich total äh, begeistert. Den haben wir zusammen mit Kabeljau und Dorsch gemacht, die uns eben vorgeschlagen haben, so einen Werkstatt-Podcast über den potenziellen zukünftigen Corona-Roman zu machen und haben dafür eben ganz viele Leute interviewt, Drehbuchautoren, Kritiker, Lektoren, kann man alles noch auf Podigy, was ich auch nicht kannte, nachhören. Und wir wollten das immer schon mal machen und haben immer so ein bisschen rumgeredet, dass wir das machen wollen. Und das war so ein Punkt, so, jetzt machen wir das. Und tatsächlich sind die Überlegungen auch noch nicht abgeschlossen, was das nächste sein wird. Also das war, hat so gut geklappt, dass wir da unbedingt weitermachen wollen.
0: Ja, und ihr habt dann auch einen YouTube-Kanal gestartet, richtig?
1: Ja, das Lustige war, den gab es schon, den von dem hatte ich natürlich schon. noch nie was. Ja, ich so, oh wow, wir haben schon einen YouTube-Kanal. <lacht> Na sowas, wo kommt denn der <lacht> und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Kollegen so einen ähnlichen Effekt äh, oder so einen ähnlichen Moment hatten, wo man so, fährt, ah, ja, äh, ne, ein, äh, einer meiner findigen Kollegen hatte den schon mal irgendwann angelegt, den haben wir nie benutzt. Und ähm, auf einmal wurde der zu unserem Hauptkommunikationskanal. Hm. Und ähm, war ganz wichtig. Und auch da sind mir noch längst nicht alle Funktionen klar. Ähm, aber auch da haben wir große Schritte nach vorne gemacht.
0: Wie geht's Jetzt weiter. Also ich weiß, dass im August sind Events angekündigt. Der August ist, also die, jetzt die zweite Hälfte des Augusts ist ähm, gefüllt mit wieder Buchpremieren und Lesungen und aber auch Theater. Wie stelle ich mir das vor dann, was habt ihr da vorbereitet?
1: Ja, das ist, das ist toll und ich glaube auch das betrifft ähm, gerade alle Kollegen wahrscheinlich <lacht> weltweit, dass man sich gar nicht mehr so ganz konkret was vorstellen kann, so wie früher, man geht in einen großen Saal und dort findet dann die Lesung statt auf dem Podium mit äh, zwei oder drei oder vier Akteurinnen, sondern wir müssen jetzt so wahnsinnig flexibel auf alle möglichen Szenarien reagieren und natürlich die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Und das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, was aber dazu führt, dass wir jetzt wieder Dinge machen, die wir immer schon mal machen wollten, indem nämlich die nächsten Veranstaltungen im Garten stattfinden oh. werden. Wir haben eben, wie ihr schon erzählt, diesen tollen Garten und haben jetzt da ähm, an verschiedenen Stellen versucht, eine Bühne aufzubauen und haben tatsächlich jetzt auch festgestellt, dass wir die Leute mit mit Headsets ausstatten, also dass man sozusagen nicht quer durch die ganze Straße brüllen muss oder da eben eine große Anlage installieren, sondern dass man wie bei so Stadtführungen oder so die Leute eben mit so einem Headset ausstattet und man dann quasi auf der Bühne ganz normal sprechen kann und die Leute sitzen dann auf dem Rasen und hören zu. Und oh. wir werden anfangen mit tatsächlich wieder einer Musik- und äh, Literaturveranstaltung. Damit haben wir auch aufgehört im Juni. Das wird, wir haben viele Angebote von Musikerinnen bekommen, auch mal im Garten zu spielen und nehmen das jetzt wahr und werden eben einen aus Musik und Literatur bestehenden Abend nach Arkadien gestalten. Und dann werden die kommenden Buchpremieren werden im Garten stattfinden. Jetzt haben wir gerade noch überlegt, wie können wir es im Haus machen, falls es dann doch schlechtes Wetter gibt. Hm. gibt wie viele Hörplätze haben wir? Und es wird dann im September auch wieder digitale Veranstaltungen ah, okay. geben. Und das heißt, es ähm, genau, ich kann dann jetzt nur alle Hörerinnen und Hörer auffordern, schauen Sie quasi ständig bei uns auf die Webseite, <lacht> weil ähm, sich eben die Orte, äh, die Format befinden sich jetzt einfach sehr in Bewegung hm. und das ist aufregend und anstrengend und wird hoffentlich toll.
0: <lacht> ich, bin <lacht> mir sicher. ich bin mir sicher. Und dann Was? sind es Events, die sowohl digital als auch in Anführungszeichen realweltlich sind oder macht ihr entweder das eine oder das andere?
1: Fiese Frage, ganz fiese Frage, weil das jetzt tatsächlich so eine, eine der Fragen äh, sind, mit denen wir uns wie alle anderen auch umtreiben, weil wir natürlich so eingeschränktes Publikum haben, das gerne auch ins Netz übertragen würden. Hm. Daran schließt sich aber so eine ganze Frage ne, von Bezahlmodellen, aber hm. eben auch wieder von der Technik. Die meisten äh, Literaturhäuser sind natürlich nicht mit so einer tollen Technik ausgestattet, ähm, dass man das auch gewinnbringend im Netz äh, produzieren kann. Also ne, irgendwie Handykamera, das geht nicht und das machen wir nicht und irgendwie den alten Videocamcorder, den wir noch irgendwo rumstehen haben, geht auch nicht. Also dafür werden wir jetzt auch einen Antrag stellen, uns da ein bisschen aufzurüsten und werden auch das, glaube ich, so ist die momentane Planung eben abwechseln. Hm. Also ne, es wird die gute alte Veranstaltung geben, die man wirklich nur live, analog vor Ort besuchen kann und dann aber eben auch digitale, für die wir uns jetzt eben überlegen müssen. Ne, wie, wie ist der Zugang, ähm, wie, genau, wie können wir das gestalten?
0: Das klingt ja nach einem sehr umfangreichen Programm und vielen Ideen, die da stattfinden.
1: Und viel Arbeit, ja. Ja, okay. Aber <lacht> wir
0: haben eben geklärt, dass du sehr glücklich bist in deinem Job. Deswegen ist es... Das
1: stimmt, das stimmt und es ist tatsächlich auch, ich glaube, so dieses jetzt mittlerweile auch schon so zum Überdruss zitierte, ne? in jeder Krise liegt eine Chance, ähm, das spüre ich gerade wirklich am eigenen Leib, so es schwankt eben zwischen diesen, ach Mann, ich will einfach wieder den großen Saal vollknallen und mhm. alle Leute soll sich umarmen und Sekt trinken und es soll alles wieder so sein wie früher und dann eben auch so, nee komm, das ist jetzt so und jetzt machen wir das Beste draus und machen tolle Veranstaltungen, die eben anders sind und da müssen wir jetzt einfach alle durch.
0: Das Literaturhaus Berlin ist in der Fasanenstraße zu finden. Im Internet könnt ihr euch unter literaturhaus-berlin.de informieren, Karten für die kommenden Gartenlesungen erstehen oder euch zum Podcast Call for Fiction durchklicken. Da gibt es auch dann die YouTube-Mediathek und so weiter und so fort, aber hört den hier erst zu Ende bitte, bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört. Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes oder auf kulturgut.podigy.io. Am 19.08. geht es im Literaturhaus Berlin weiter. Es gibt Musik und danach gibt es Lesungen mit Tandemdiskussionen und vieles, vieles mehr. Tickets gibt es wie bereits erwähnt über die Website und das, denke ich, ist eine sehr gute Gelegenheit, sich mal diese Geschichte von diesem kleinen Elefanten erzählen zu lassen. Wer sich zur Website von Kulturprojekte Berlin durchklickt, stellt schnell fest, dass die Menschen unglaublich viel machen. Da werden KünstlerInnen beraten, große Events geplant und virtuelle Ausstellungen kuratiert. Wie das alles zusammenkommt und welche Fäden wie zusammenlaufen, das erklärt der Geschäftsführer am besten persönlich.
2: Also ich bin der Moritz van Dülmen und ich bin Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin. Das ist eine Einrichtung hier vom Land Berlin und wir organisieren vor allen Dingen auch in Nicht-Corona-Zeiten große Jubiläen und meistens auch Veranstaltungen mit vielen Leuten, wie zuletzt 30 Jahre Mauerfall oder das Bauhausjubiläum oder sonst die lange Nacht der Museen. Und jetzt aber unmittelbar steht die Ballen-Artweg vor der Tür, aber machen auch sonst relativ viele, sage ich mal, Angebote wie das Museumsportal, das Bühnenportal, viele Beratungsangebote im Bereich der Kulturförderung sind also sozusagen eine Projektgesellschaft im Kulturmanagementbereich so zwischen den ganzen Kultur- und Kunsteinrichtungen und dem Berliner Senat. Wie behältst du da den Überblick? Ich das ist, das nimmt man sich gar nicht vor, das passiert automatisch. Das ist, irgendwie macht ja das Gehirn das irgendwie automatisch. Man ist mit vielen Projekten über viele Jahre, Und es gibt es jetzt schon 14 Jahre, sind wir irgendwie ständig in Bewegung, andere Projekte entstehen. Die entstehen aber nicht nur von heute auf morgen, sondern an denen arbeitet man über, zum Teil natürlich Wochen entwickelt man, andere macht man schon seit Jahren. So sind die Projekte irgendwie wie so ein Arbeitsspeicher. Es ist einfach alles offen. Mein Desktop auf dem Laptop sieht genauso aus. Das sind einfach irgendwie, nicht irgendwie sortiert und in der Ablage, dort und dort, sondern da ist einfach alles da. Und dadurch, dass fast jeden Tag hat man mit jedem Projekt auch irgendwie ein bisschen was zu tun, stellt sich mir die Frage tatsächlich nicht, irgendwie behält man den Überblick, weil halt irgendwie natürlich das, was mehr brennt und eiliger ist oder wo die Probleme größer sind, ist sicherlich weiter im Vordergrund, aber irgendwie sind die anderen Dinge einfach auch da. Und dann hat jetzt
0: aber, wenn wir mit bei dieser Beschreibung bleiben, dann hat ja jetzt wahrscheinlich in den letzten drei Monaten so ziemlich alles gebrannt, oder?
2: Ja, oder eben das Gegenstück, dass manche Dinge vielleicht auch komplett einschlafen, so gesehen, und geht in so eine Art von Tiefschlaf oder nicht. Wir haben das Glück im Rahmen dieser ganzen Corona- sage ich mal, Herausforderung oder Desaster, wie auch immer, dass wir so ein bisschen wie so ein Investment weil du hast ja gerade gesagt, wir haben eben so wahnsinnig viele unterschiedliche Projekte und davon sind eben bestimmte Projekte, sage ich mal, performen in der Krise besonders gut, weil sie besonders nachgefragt sind, weil viele Menschen unsere Beratungen benötigen, weil wir mithelfen bei den ganzen Förderanträgen oder weil eben digitale Projekte eben plötzlich einfach einen Boom erleben und andere Projekte, wie zum Beispiel unseren non sonst im August stattfindet, lange nach der Museen, eben leider nicht stattfinden kann. Das heißt, es gibt Projekte, die verlieren, das sind, wenn ich jetzt das sehe wie bei so einem Fonds, die haben wirklich, sind Krisengewinner und andere sind Krisenverlierer. In Summe kann man sagen, kommen wir gut durch die Krise, weil wir relativ flexibel und eben sehr viele verschiedene Dinge tun. Aber es ist natürlich schon so, dass alle Projekte irgendwo ständig auf Vorbehalt fahren, es ist mit angezogener Handbremse, man muss plötzlich was umsonst fremd ist mit Plan B und gar Plan C überlegen. Das heißt, man ist verliert so ein bisschen die Souveränität zu sagen, komm, das machen wir so und so und wird schon sein. Wir, da sind sonst bei großen Veranstaltungen, denkt man an das Wetter und die Genehmigungen und das Geld, also allgemein und Sicherheit und sonstige Probleme, jetzt kommt dieses Problem einer grundsätzlichen Durchführbarkeit plötzlich dazu. Und wir wissen nicht, was ist jetzt in sechs Wochen oder acht Wochen. Und normalerweise spielt man ja immer so ein bisschen, als könnte man die Glaskugel irgendwie ganz gut durchschauen. Und plötzlich hat man ganz viele Glaskugeln und jeden Tag sieht es wieder anders aus. Und das macht das Ganze schon problemhafter. Das ist Das manchmal auch ganz spannend. Aber an ein paar Stellen macht es ehrlich gesagt auch nicht immer nur Spaß, weil ja. eben viele Ideen einfach auch für die Mülltonne letztendlich produziert werden.
0: Wie beobachtest du die Annahme von den digitalen Sachen? Funktioniert es? Also wie nimmst du das wahr? Wird es auch angenommen, diese teilweise komplett digitale Sache oder ist das eher schwierig?
2: Das ist immer eine Frage. Wenn man es verkaufen müsste, würde man sagen, hey, es läuft doch alles super. Aber Ehrlich gesagt merke ich so ein bisschen, es ist schon eher schwierig, weil es ist eine ganz andere Art des, des, des Wettbewerbs und der Aufnahmefähigkeit beim Publikum. Wenn ich jetzt sehe, wir haben zu 75 Jahre Kriegsende und Befreiung relativ viele, zum Teil auch sehr ambitionierte, eben eine Web-Experience, ein cooles Augmented Reality-Projekt und so weiter aus der Taufe gehoben, haben sicherlich auch de facto sehr hohe Nutzerzahlen, was irgendwie ganz toll ist. Aber wenn man sich das genau anschaut, wie lange sind denn welche Nutzer wo mit dabei? Und wenn ich, ähm, dann merkt man relativ, kommt eine gewisse Enttäuschung. Das wissen wir aber von vielen anderen Veranstaltern auch. Das heißt, die Aufmerksamkeit im Netz für irgendein Projekt, da bist du super happy, wenn, du, wenn da irgendjemand mal 20 Minuten an der Sache dran bleibt. Das kennen wir ja auch von Podcasts oder ähnliches. Das heißt, wie baust du diesen Spannungsbogen? Und wenn du eine Ausstellung machst, selbst Open-Air-Ausstellung auf dem Alexanderplatz mit, wo die Leute mit Einkaufstüten oder sonst was in, sag ich mal, nicht Corona normalen Zeiten unterwegs sind, bleiben ganz schnell auch selbstverständlich eine Dreiviertelstunde nehmen an Teil von anderthalb Stunden oder ganz zu schweigen von Theater- oder Konzertabenden. Das heißt, du hast eine ganz andere Geschichte von so ein bisschen reingehoppt, ein bisschen rausgehoppt und das schafft eine andere Konzentration. Das müssen wir lernen. Das heißt, wir müssen noch mehr komprimieren. Das ist sicherlich bei unseren Projekten, die durchaus eh für ein sehr breites Publikum so wenig Barrieren wie möglich machen, klappt das sowieso schon ganz gut. Aber das muss noch viel besser werden, ohne dass es irgendwann kippt, weil du kannst es nicht immer weiter Einfachen ich will sagen, im digitalen Raum hast du eine Aufmerksamkeit, wenn du die eben für 20 Minuten hast, dann bist du schon super. Das ist genau ein Zeitfenster, was im analogen, was irgendwie ein Flop wäre, wenn jemand ja. nach 20 Minuten die Ausstellung verlässt und das heißt, das neu auszutarieren. Dass eben nicht nur Masse, die du im Digitalen zum Teil gut kriegen kannst. Klar, dann hast du eine Million Leute, die du irgendwie erreicht hast. Nur da wird das ist gut für die für die Statistik, aber fürs Reelle auch durchaus, sag ich mal, das eben das Kunst oder Kulturerlebnis, für die pädagogischen Idee, die wir hinten dran haben oder auch politische Themen, die wir vermitteln wollen ist es ein hartes Business jetzt im Digitalen. Und da ist viele Dinge von der Methode, wir wissen, wie es geht, wir können tolle Dinge produzieren, machen zum Teil ja schon seit zehn Jahren in den unterschiedlichen Dingen unterwegs, aber haben es immer als eine Add-on-Geschichte gemacht. Und wenn wir jetzt lernen müssen, bestimmte Dinge als vielleicht, als das einzige anzubieten, mal für irgendein Format, dann glaube ich, fangen wir da, wenn wir ehrlich sind, an vielen Stellen auch erst an. Da müssen wir gucken, wie es funktioniert. Da wollen wir uns nichts vormachen, ich bin so ein bisschen wehmütig auch und glaube ich auch, das ist auch keine Konkurrenz, nicht das eine, kann glaube ich auch nicht das andere ersetzen. So gesehen ist das eine spannende Phase, wenn es jetzt nachher hoffentlich irgendwann mal in ein paar Jahren wieder alles wieder gesund ist, wäre es, glaube ich, ganz toll, weil man unglaublich viele Dinge jetzt gesammelt hat. So gesehen nutzen wir das als eine Zeit, um wirklich eben auch Try and Error und sich das ähm, und so weiter. Und so gesehen, also spannend, aber das ist echt nicht ganz einfach und, ähm, und man darf sich, wie gesagt, auch nichts vormachen.
0: Jetzt stehen an zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die Berlin Art Week steht an mhm. und danach zum Beispiel der European Month of Photography im Oktober dann. Das finde ich total spannend, denn dieses auf der einen Seite sind die Veranstaltungen waren ja wahrscheinlich letztes Jahr schon fertig geplant, so wie sie dann hätten sein sollen und jetzt habt ihr... Schätze sich in den letzten Wochen und Monaten viel über den Haufen werfen müssen und angepasst. Und jetzt hast du aber auch gleichzeitig gesagt, dass bis die Sachen losgehen, sind ja immer noch Ungewissheiten. Man weiß ja nicht ganz genau, wie irgendwas ist. Wie blickst du jetzt gerade auf diese kommenden Veranstaltungen?
2: Also ich denke gerade die zwei Genannten haben zum Glück den Charakter, dass sie ähm, auch starke Kommunikationsprojekte sind und vor allen Dingen ähm, dezentral stattfinden. Das sind sehr große Partnerprojekte wo nicht ganz so viel explizit nur für diese Woche auch von uns produziert wird, sondern es ist, wenn du so willst, es ist so ein Spotlight, was geschaltet wird, zu sagen, hey, das ist die Kunststadt Nummer eins in Europa und jetzt machen wir mal eine Woche wieder das Licht an und gucken, was liegt denn eigentlich im Schaufenster und wie kann man das Ganze machen. Und das zum Glück eben in Dutzenden von Partnern, wie eben auch beim Monat der Fotografie im Oktober. Das sind über 100 Galerien und Ausstellungshäuser und Museen. Das heißt, das verteilt sich ganz gut. Das sind Projekte, bei denen beiden haben wir dann auch relativ früh im Mai gesagt, nee, die setzen wir auf jeden Fall fort, weil wir an den Stellschrauben, die was mit, sag ich mal, Publikumsführung, mit Crowd Management, wo wir noch in der Glaskugel schauen, wie viele Menschen, ob das jetzt dürfen 1000 Leute oder 5000 Leute oder nur 200 Leute, das sind ja auch alle und worauf beziehen die sich? Das sind ja auch mal so Zahlen. Wie, viel, wie, wie halten wir die Vorschriften ein? Da können wir noch relativ flexibel, sage ich mal, auch zum Start eines solchen Festivals kann man eben sagen, da gibt es eben keine Eröffnungsevent oder es gibt eben vielleicht andere Zeitfenstergeschichten so. Das heißt, das können wir ein bisschen skalieren. Deswegen haben wir uns dort eben mit allen Partnern hier in der Stadt zusammengeschlossen und gesagt, ja, wir bleiben an den Formaten dran, nehmen vielleicht das, das kleine Übel in Kauf zu sagen, dass wir kurzfristig vielleicht das eine oder andere Moment mal absagen müssten, aber eigentlich sind die Veranstaltungen nicht wirklich gefährdet, wie bei der Art wie zum Beispiel gibt es ja auch. Dann die große Messe, jetzt ähm, irgendwie Pos äh, Positions im Tempelhof. Da wird einfach dort die Fläche verdoppelt, indem man noch einen Hangar dazu nimmt oder andere Dinge passiert. Das heißt, das klappt ganz gut. Andere Dinge, die komplett auf wirklich die Zwangsbegegnung, sage ich mal, wo sich das Publikum selber begegnet, dazu gehört sowas wie die mhm. Lange Nacht der Museen, die mussten wir absagen, haben gesagt, das kannst du nicht machen. Da ist die Idee, ist das Kuscheln im Bus, ist das wirklich Gedränge. Ähm, alles auf einen Moment. Also das Gegenteil vom Corona-Konzept eigentlich, zu sagen, es ist nicht so verteilt euch, und über viele, viele Tage sozusagen und dezentral dort ist, eigentlich alle kommen zusammen und wir ziehen gemeinsam durch die Stadt. Sowas wird nicht funktionieren. Das sind sicherlich auch die Formate, wie wir es ja auch von Clubs oder anderen Festivals kennen, die genau darauf auf die Enge setzen. Das, ist, das sind sicherlich die Projekte mit den größten Fragezeichen dran. Aber wie gesagt, sonst gucken wir und werden immer versuchen, das Show must go on, die Projekte, die man machen kann, wie können wir so ein bisschen verändern? Und natürlich auch hier sowas wie bei dem Berlin Artweg, Da ist dann das Journal auch irgendwie online. Es gibt ganz viele andere Plattformen, die wir mit ins Leben holen, um natürlich hier die digitale Ergänzung gerade. Und das kommt vielleicht ja auch noch dazu, dass wir eben natürlich viel weniger Gäste aus dem, ja, aus, aus Deutschland oder halt überregional wie international erwarten. International so gut wie gar nicht. Das wäre auch fast fahrlässig jetzt da irgendwie so tun, als ob und laden ein. Das heißt, umso wichtiger ist in dem Punkt tatsächlich natürlich auch das zusätzliche digitale Angebot.
0: Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie viel dieser digitalen Sachen dann so mitgenommen werden in weitere Zeiten. Also wie viel von irgendwelchen Talks oder Podiumsdiskussionen dann irgendwie digital bleiben, weil festgestellt wurde, das geht ja doch. Oder wie groß dann auch das Bedürfnis ist, also, natürlich, so eine lange nach der Museen ist da was Besonderes, aber wenn es jetzt um das Podiumsdiskussion geht oder so, bin ich sehr gespannt, wie das sich dann austariert.
2: Das ist das eine, was wir ja alle, glaube ich, schon gemeinsam erleben, ist, dass das digitale Arbeiten an vielen Stellen ziemlich gut klappt. Umgekehrt, glaube ich, wird das Live-is-Live-Moment, dass es eben einfach was anderes ist und die Sehnsucht wird danach groß sein, so gesehen. Es wird vielleicht selbstverständlicher sein, dass man genau bei, bei so diskutiven Veranstaltungen absolut gut und gängig sein wird, dass man auch Gäste hinzuschaltet. Ich glaube, dass hier eine große ich mal, Akzeptanz und irgendwie dann plötzlich ist nicht mehr neu, sondern das ist das adäquat und gut, keine Befremdlichkeiten mehr, aber es wird, glaube ich, sozusagen eben so diese, es kommt dann erstmal wieder so eine Ernüchterung, weil man eben auch sieht, nee, das eine kann ich ohne das andere. Aber es wird, glaube ich, auch, das wird sehr, sehr spannend, noch hat man immer so Restdinge und meint, in zwei Jahren oder in einem Jahr ist alles so wieder wie früher und dann guckt man, was übrig geblieben ist. Da redet man immer sozusagen von Restart und jetzt geht wieder alles los, wie wir es hatten. Aber ich ja. glaube manchmal so ein bisschen, es wird eben möglicherweise es ist eher eine Renovierung hineingehen, zu sagen, die Dinge werden auch zum Teil wirklich ein paar Dinge vielleicht auch ganz anders also, es ist so gesehen, ob es persönlich Spaß macht, oder noch was anderes. Ne? Aber ja, ich hoffe, dass irgendwo
0: ein Stückchen Spaß sich erhalten bleibt, auf jeden Fall. Es macht
2: ja, es macht auch natürlich ganz viel Spaß. Jetzt ist Spaß diese Herausforderung. Es ist eine Mischung zwischen Wehmut und Da. Was können wir über, überretten in den nächsten Zeiten? Wie können wir sie die Dinge neu machen? Wie kann es eigentlich funktionieren? Wir begleiten jetzt gerade ein großes Projekt mit, mit vielen freien Trägern unter dem Titel Draußenstadt, zu sagen, wie können wir andere Orte in der Stadt erschließen? wenn wir sagen, hey, das sind so viele auch zum Teil, zum Glück in Berlin ja auch noch Restbrachflächen. Und es gibt so komische, auch zum Teil Unorte, was ja plötzlich eine riesige Chance ist, wo wir ja auch sozusagen überlegen können, wie können wir die entwickeln? Was für Projekte kann man eigentlich draußen machen? Und vielleicht sind wir an so einem Punkt, wo plötzlich so eine komische Brache wie das Kulturforum ähm, irgendwie zwischen Philharmonie und Gemäldegalerie, wo jetzt auch das neue Museum entsteht, was irgendwie einer der totesten Platze irgendwie dieser Stadt manchmal wirkt und eher aussieht wie ein park and White parkplatz irgendwie in und plötzlich kommt diesem Ort, weil es draußen ist, weil es Corona-gerecht ist, weil man den plötzlich anders bespielen kann, kriegt einen ganz anderen Schub. Also ich glaube, das, das macht wirklich eben bei, aller, bei einem Pessimismus, macht es Spaß, einfach in dieser Stadt einfach Kultur mit und für viele einfach zu gestalten und zu machen.
0: Ja, ist eine positive Herausforderung, auch insofern, weil man Sachen nochmal anders denken muss und wahrscheinlich auch darf. Also weil es nochmal eine Entschuldigung gibt zu sagen, nee, wir werfen das um, wir denken das nochmal neu. Und das ist wahrscheinlich auch eine sehr coole Sache, wenn es darum geht, so eine Projekte zu entwickeln, oder?
2: Absolut. Es gibt ja nichts Langweiliges als immer zur so Routine und jetzt machen wir so und dies und jenes. Also ich könnte jetzt nie einen, einen Job machen in irgendeiner Institution, wo immer die, sag ich mal, Routine drin ist und man macht jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Es gibt, einen, Sondern es, das Spannende ist ja, dass ich überhaupt nicht weiß, welches Projekt, welches Thema kommt nächstes Jahr wie geht man eigentlich damit um? Und wir haben ein Thema, es gibt einen Anlass, das kann ein tragischer, ein trauriger, ein historischer, wie auch immer sein. Und wir überlegen ja immer so, okay, welche Formate passen die? Machen wir dazu ein ganzes Themenjahr? Machen wir dazu ähm, einfach eine Open-Air-Ausstellung? Machen wir eine Veranstaltungsreihe oder machen wir jetzt eine Web-Experience oder eine Podcast-Reihe? Wenn wir gucken, nächstes Jahr wollen wir uns um 200 Jahre Helmholtz, 200 Jahre Virchow, ähm, gerade große Pioniere und das ist, hat sozusagen so eine Attraktivität zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Stadt. Wenn ich jetzt gerade gucke, wie sich das in Corona-Zeiten verhält. Wie kann man daraus ein tolles Projekt mit der Charité, der Akademie der Wissenschaften und vielen anderen Partnern machen? Aber wie das ist, ob das jetzt eben eine Ausstellung ist oder ob das eben mehr publizistische Formate sind oder ob das eben eine Veranstaltungsreihen sind, das wissen wir nicht. Das war bei uns jetzt immer so, dass wir die Dinge neu erfinden durften. Und jetzt kommen halt neue Parameter, manchmal Einschränkungen, weil wir gerade so ein bisschen pessimistisch drauf waren. Aber es kommen natürlich eben auch ganz viele Chancen auf Dinge. Es gibt ganz neue Wege gehen auf. Es ist der Zwang, auch Dinge neu auszuprobieren. Und ich glaube auch die Akzeptanz, zu dem Try and Error, was ja nicht immer so gerne gesehen ist, ist, dass man einfach Dinge auch, das Scheitern gehört dazu. Wir müssen Dinge ausprobieren, um zu gucken, hey, wie kann auch Kultur im öffentlichen Raum vielleicht sogar noch weiter wachsen. Und so gesehen ist vieles auch gut in der Zeit.
0: Mehr Informationen zu Kulturprojekte Berlin findet ihr auf kulturprojekte.berlin. Die Berlin Art Week beginnt am 9. September und der Oktober ist der diesjährige European Month of Photography. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Dinge, die veranstaltet werden. Viel Spaß beim Graben und Entdecken. Ich habe mit den beiden nicht nur über ihre Arbeit, sondern auch über Bücher gesprochen, die sie zuletzt sehr genossen haben. Jannika hat im Gespräch schon von Middlemarch von George Eliot geschwärmt, hat aber auch noch eine etwas kürzere Empfehlung in petto.
1: Das war tatsächlich ein inniger Rat einer guten Freundin, die gesagt, hat, das musst du jetzt lesen. Und hängt zusammen mit einer Frage, die ich eben auch gerade an die Literatur habe. So, ich hatte eben, wie schon erzählt, so dieses Bedürfnis, mal wieder ganz woanders hinzutauchen. Und ob der Literatur diese Funktion vielleicht gerade eben auch oder nochmal verstärkt zukommt, dass sie eben erlaubt in ganz anderen welten unterwegs zu sein und und vielleicht auch mal kurz zu vergessen was im moment ist und da war jetzt so dieses diese ne, ne, mindestens 1000 seiten sage ich mal roman ganz wichtig und zugleich ist es eben ein so fantastisches buch dass ich mir gleich wieder neue fragen über was ist eigentlich ein guter roman gestellt habe und der hat glaube ich, also jetzt bei George Eliot, was mit dieser unglaublichen Zeit und Intensität zu tun, die sie sich nimmt für ihre Figuren und die Entwicklung der Konflikte und ich hatte halt an irgendeinem Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob auf Seite 500 oder 700, das Gefühl, jetzt kann eigentlich alles passieren, weil alle Figuren in, in einer solchen Vielschichtigkeit und so einer Komplexität geschildert sind, dass sie alle Handlungsmöglichkeiten haben und ähm, ich glaube nicht, dass dafür immer, das, natürlich, es ne, ist sind nicht nur dicke Romane gut und es gibt auch ganz furchtbar schlechte dicke Romane. Aber ähm, es hat mich so begeistert, in welcher Komplexität auf einmal die Figuren dastehen, die auf einmal äh, eine unendliche Handlung ermöglichen. So. Und das war, war ein ganz tolles Leseerlebnis und eben auch etwas, was man dann ja immer wieder in die nächsten Lektüren mit hineinträgt, ähm, ne, was, was ist eigentlich toll und was ist eigentlich so richtig gut und genau, was macht mir so einen Spaß zu lesen. Ich habe aber auch noch einen kleinen anderen Tipp, falls jemand nicht 1200 Sachen äh, Seiten lesen möchte. Äh, das ist äh, Annette Gröschner Berliner Bürgerstuben, also wenn man sich doch wieder ganz gegenwärtig in Berlin aufhalten möchte, hat sie in der Edition Nautilus so ganz verschiedene Texte zusammengetragen, also von der Geschichte der Volksbühne über Fahrten in der Regionalbahn durch Brandenburg über das Lageso bis hin zu steigenden Mieten und so weiter. Und es hat mich auf einmal wieder so ganz eng mit Berlin verbunden, also weil es ist historisch und es ist gegenwärtig, es ist kritisch und es ist lustig und man kann es eben, wie ich das jetzt gemacht habe, immer mal so ein kleines Stück am Nachttisch lesen, also wenn man keine Kraft für Mittelmarsch hat und gerne sich auch überlegen will, was, was könnte ich, wo könnte ich in Berlin mal wieder hin? Also sie schreibt ganz wunderbar über die Ginko-Bäume in der Humboldt-Universität, wo ich äh, sehr viele Jahre studiert habe und dachte, wo zum Teufel sind diese Ginko-Bäume? Die sind mir noch nie aufgefallen. <lacht> und das ist ganz schöner und neuer und ähm, ja toller Blick auf unsere Stadt.
0: Und Moritz hat ein Buch gelesen, das an das Gute im Menschen glaubt, auch wenn er nicht immer damit übereinstimmt.
2: Also krasserweise war die Arbeit so intensiv wie irgendwie sonst und deswegen kommt man insgesamt viel zu wenig zum eigenen, sage ich mal, ähm, im weitesten Sinne Kulturgenuss und weil man irgendwie manchmal sich sogar in extrem profane Dinge hineinstürzt und irgendwie nur die Ablenkung sucht. Nein, was ich empfehlen kann, weil sich das eher so in, in Fortsetzung, es hat mir Spaß gemacht und das fand ich, das passt durchaus auch zu dem ganzen Thema, ist jetzt wieder das neue Buch von dem Rutger Bregmann, im Grunde gut. Das ist ja das quasi jetzt das, nicht das Fortsetzbuch, sondern das, ähm, das andere Buch, was, glaube ich, auch viele gelesen hat oder was ein absoluter Bestseller war, war ja Utopien für Realisten und das war schon von dem Titel her immer schon genial, weil es sich wirklich eben viel mit diesen ganzen Fragestellungen, sag mal, ist denn alles so, wie es ist oder könnte es nicht anders sein und wie geht man eigentlich damit um? Sprich, also so ein bisschen eben auch halb wissenschaftlich durchaus fundiert, aber einfach auch mal Modelle eben im Sinne von Utopien, ähm, sind das vielleicht auch doch Visionen oder wie könnte es eigentlich sein? Und das, finde ich, ist natürlich hochspannend und jetzt natürlich gerade diese ist im Grunde gut. Ja, sind die Menschen jetzt wirklich gut oder sind sie böse? Und wie viel Machiavelli hier? Wie viel Donald Trump da? Oder wie geht man nun? Das fand ich jetzt irgendwie so ganz spannend im Urlaub, sich damit aber auch noch ein bisschen auseinanderzusetzen. Und wenn man sich jetzt so umguckt, wie sich ja neben den ganzen, was wir vorhin besprochen hatten, Corona-Krisen und was heißt es für die Kultur und die Veranstaltung und für den eigenen Job, haben wir ja gleichzeitig auf der anderen Seite noch dieses ganze andere Virus, könnte man schon sagen, eben, eben diese ganzen Verschwörungstheoretiker und was sich da alles in der Gesellschaft auftut, wo sich plötzlich ja alles zusammensumpft von Problemen, die wir sonst so haben, von einfach auch frustrierten Menschen. Aber viel Akzeptanz muss man da an vielen Stellen auch nicht wirklich mitbringen, aber es ist ein ernstes Problem, was wir haben. Und da, finde ich, ist natürlich überhaupt so die Frage, wohin geht geht es jetzt eigentlich mit unserer Gesellschaft, also losgelöst davon, ob wir nächstes Jahr noch diese Veranstaltung, wann kann man wieder tanzen, was passiert hier eigentlich, sondern ist es vielleicht auch die Chance, dass es hier ganz grundsätzliche Veränderungen hin zu einer irgendwie Verantwortungsgesellschaft, ähm, Frage, wo geht es eigentlich mit dem weiteren Fortschritt und wie entwickelt sich das so weiter. Das ist, dafür ist ja vielleicht die Phase sehr gut und da passt, finde ich auch eben, wie gesagt, das Buch im Grunde gut, was auch durchaus optimistisch genauso ist, zu sagen, im Grunde ist eben hier nicht alles Mist. Und die Leute sind nicht nur per, per se böse, sondern da ist schon auch viel Gutes dran. Auch wenn es manchmal überdeckt ist und das kann man durchaus empfehlen.
0: Ja, ich habe das Utopia für Realisten habe ich auch sehr gerne gelesen und es im Grunde gut baut darauf auf und macht das Ganze nur noch umfangreicher.
2: Genau, aber letztendlich kann man es sind losgelöste Bücher, aber ähm, die Grundidee, die Herangehensweise und da muss man jetzt auch nicht jedes Kapitel oder jede Aussage für gut oder richtig halten und manches ist auch irgendwo würde ich auch durchaus anders sehen. Aber ich finde es ist halt, dass ja so Bücher so zwischen Sachbuch und Spaß und wie auch immer macht es einfach Spaß, sich damit auseinander. sind Gedankenexperimente und, ähm, und wenn man sie eben nicht zu sag ich mal, genau alles immer liest, sondern sagt, hey, da sind bestimmte Gedankengänge, die sind irgendwie sympathisch, die macht es Sinn, einfach mal weiter zu spinnen. Und ähm, dann nimmt man immer irgendwie ein bisschen was mit und, ähm, und wenn es das ist, dass man irgendwas für, für totalen Quatsch hält äh, ja. oder eben halt auch andere, ähm, andere Meinungen einfach dadurch eher bestärkt werden, das gibt es ja auch, aber dafür ist es irgendwie gut.
0: Mit George Eliot ging es in die Vergangenheit. Annette Kröschner erzählt von Berlin und Rutger Breckmann glaubt daran, dass wir im Grunde gut sind. Ich persönlich habe mir die Berliner Bürgerstuben auf die interne Liste gesetzt und halte Ausschau danach. Was hat euch besonders angesprochen? Lasst es uns bei Instagram oder Facebook wissen. In Land in Sicht erzählt Ilona Hartmann von Jana, die ihren Vater nie kennengelernt hat, aber weiß, dass er als Kreuzfahrtskapitän von Passau nach Wien tuckert. Also quartiert sie sich für eine Woche unter Senioren und der trinkfesten Besatzung ein und schaut, was auf sie zukommt. Überall hochgelobt, mit viel Situationskomik und angemessener Sensibilität verspricht Land in Sicht ausgezeichnet zu unterhalten. Land in Sicht von Ilona Hartmann ist bei Blümenbar erschienen und hat 160 Seiten. Gustav Mahler denkt auf einer Reise von New York nach Europa über sein Leben nach. Der letzte Satz heißt das Buch von Robert Seethaler, welches verspricht, den berühmten Musiker auf eine etwas andere Art und Weise nahezubringen. Seethaler stellt Mahler als müde gewordenen Arbeiter dar, der sich an vergangene Zeiten erinnert. Seine Musik steht dabei weniger im Vordergrund. Der letzte Satz von Robert Seethaler ist bei Hansa Berlin erschienen und hat 125 Seiten. Moonbeam hat ihr bisheriges Leben in einer rigiden Sekte gelebt, bis sie vor kurzem in einer gewaltsamen Auseinandersetzung von der Polizei befreit wurde. After the Fire von Will Hill erzählt abwechselnd vom Leben in der Sekte und den Gesprächen mit den Gesetzeshütern, die Moonbeam nicht nur helfen wollen, ihre Vergangenheit zu verarbeiten, sondern auch so viele Informationen wie möglich über die Sekte sammeln wollen. In den Rückblicken geht es actionreich und spannend zu, während die Verhörsituationen wie ein Kammerspiel anmuten, indem wir der Protagonistin dabei zuschauen, wie sie sich auf ihr kommendes Leben vorbereitet. Der Deutschlandfunk nennt After the Fire einen ernsthaften und mitreißenden Jugendroman. After the Fire von Will Hill ist auf Deutsch bei DTV erschienen, hat 480 Seiten und wurde von Wolfram Ströhle übersetzt. Dieser Podcast ist jetzt gut 14 Folgen alt, äh, Jugendweihe und so, und ich habe viele verschiedene Formate ausprobiert. Mal gab es längere, mal kürzere Interviews. Es gab Folgen ohne Interviews da haben wir dann nur Empfehlungen angeboten und mich würde total interessieren, wie das euch, die ihr mir hier zuhört, gefällt. Wollt ihr mehr Interviews oder lieber mehr Empfehlungen? Was funktioniert und was eher nicht? Soll alles doppelt so lang sein oder nur halb so kurz? Ich würde mich total über Feedback freuen und wenn ihr Lust habt, mir Feedback zu geben, dann macht das am besten, indem ihr eine E-Mail schreibt an kuka-marketing@dussmann.de und das wird dann zu mir weitergeleitet. Auch eine Bewertung bei iTunes wäre super und wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet, wäre ich natürlich auch endlos dankbar. Und wenn ihr damit durch seid, dann schaut noch mal beim Literaturhaus Berlin vorbei. Hört auch deren Podcast an, besucht vielleicht mal ihren Garten. Und wenn im September und Oktober einmal mehr gezeigt wird, was Berlin an Kunst so zu bieten hat, dann denkt auch an die Kulturprojekte Berlin. Mein Name ist Lede Lukas. Für diese Folge habe ich viel vom kommenden dreamnails Album, dem Soundtrack zu Fully von den Pillows und dem Debüt von Neander gehört. Ich bedanke mich ganz doll bei Janika Gelinek und Moritz van Dülmen für die ausgezeichneten Gespräche. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Die Titelmusik stammt von Paul Hankinson und das Cover von Rahel Süßkind. Die tollen Illustrationen von Rahel Süßkind sind übrigens auch auf unseren neuen Kulturgut-Lesezeichen zu finden. Die gibt es jetzt überall im Kulturkoffhaus und ich habe mir, das finde ich schon, das ist ein äh, Lob wert, erst eins davon geschnappt. Und das wurde mir dann auch direkt wieder abgenommen. Also bis bald, tragt eure Maske und lasst euch nicht ärgern.